օտարականության փորձառությունը ատոմեգոյանի կինոյում, արերատից առաջ որացույցից անդին։ Ինչ է նշանակում լինել էմիգրանդ, արդյոք երկրորդ կամ երորդ սերնդի գաղթականը դեռևը սոտար է։ Նոստալգիա, տան որոնում, կարոտ կորսված հայրենիքի նկատմամբ։ Արդյոք այդ ձգողությունը բնածին է, բնազդային, գենետիկական մակարդակի վրա է, թե արհեստական կառույց մի բան որ պարտադրված է։ Ատոմեգոյանի լիամետրաժ դեբյուտի հարազատներ 1984 թվականի նկարահանված ֆիլմի Հերոս Փիթեր Ֆոստերը գրեթե պատահմամբ դառնում է հայացքի ընտանիքի վիդեոթերապիայի ականատես։ Հաղորդակից լինելով անցանոթ մարդկանց գախնիքին, տարիներ առաջ երբնոր էին կանադա ժամանել, ամուսինները ծանր իրադրությունից ելնելով ստիպված էին հրաժարվել իրենց երեխայից նրան որդե գրման հանձնելով։ Փիթերը որոշում է ստանձնել կորած որդուդերը։ Կեղծ ընտանիքի հետ հանդիպելու պահից ի վեր ամեն ինչ գլխի վայր է լինում։ Գտնելով իր անհարազատ ազգականներին ու պատմամշակութային ակունքները տղան սեփական եսն է բացահայտում։ Պիթերը վերածվում է Պետրոսի, իսկ կյանքը վերջապես իմաստ եւ նպատակ է ստանում։ Հայրը եւ մայրը առանց երկ մտանքի ընդունում են նրան, որևէ պահ կասկածի տակ չդնելով իր ինքնությունը։ Գուցե նրանք էլ ենթագիտակցաբար ընդունել են խաղի կանոնները եւ նույնպես ձևանում են անկարող լինելով դիմադրել քաղցր ստի հմայքին։ Փիթերի կերպարը մեկտեղում է ինքնիրեն ժխտելու եւ ինքնաբացահայտվելու տենչանքը։ Ինքնաճանաչման նպատակով վերամարմնավորում է ուրիշին հակնում օտարի դիմակ։ Կերպարի այսպիսի կամարը կարելի է զուգահեռել հենց էգոյանի ռեժիսորական ոճի նրա ֆիլմերի կարծվածքի հետ։ Ինչպես գաղթականության եւ օտարության թեման, այնպես էլ իրականի ու գեղծի անվերջանալի պարուրագիծը, ֆիլմի մեջ ֆիլմի, պատկերի մեջ պատկերի հղացքները, հեղինակի ինքնանույնականացման եւ կայացման համար ունեն անկյունակարային նշանակություն։ Պատկերի իսկությունը հարցականի տակ է դրվում, հիշողությունը նմանակեղծվում։ Հետագա ֆիլմերում էգոյանական կինոյի բունեությունը շղարշվում է էրոտիկ դետեկտիվի կամ փսիխոնուարի ժանրային շերտերով։ Սյուժեն միտումնավոր կերպով բարդացվում է, ասպարեզում են հայտնվում տարօրինակ կողմնակի կերպարներ, ստեղծվում է խորհրդավոր մտնոլորտ, դանդաղորեն սաստկանում է լարվածությունը։ Ընթացքում է գոյանը նաև տարատեսակ ձևաչափեր է կիրառում, կինոժապավենային վիդեո եւ թվային պատկեր։ Վախշրջանի ֆիլմերի հերոսները Մաքլոենյան ապագայի երեխաներն են։ Հերոստասերնդի ներկայացուցիչներ, որոնց իրականությունը ձևավորվում է վիդեոյի եւ հերոստատեսության օտարացնող մեդիաների ազդեցության ներքո։ Նրանք մեծ նպատակ, ինչպես օրինակ նախնիների երազային հայրենիքի հետ կապի հաստատումը ունեցող երիտասար տնբոսներ են։ Անգամ եթե նպատակը խափեական է, հիմնված կատարյալ ստի վրա, ինչպես Փիթեր Պետրոսի դեպքում։ Հենց վիդեոյով Փիթերն առաջին անգամ տեսնում իր ապագա հարազատներին։ Էգոյանի երկրորդ ընտանեկան դիտում 1987 թվականի ֆիլմում վերագտնված վիդեո քրոնիկոնից է սկսում հերոսի վանի վերադարձը դեպի ակունքներ։ Բաց տան Մուցենյակում փակված պարոն Օդարյանն անդադար վերանայում է ընտանեկան լուսանկարներից կազմված դիաֆիլմը։ Անվերջանալի սեանսը ձայնակցվում է իր եւ իր հոր ձեռքերով կառուցված բանդ պալատի հասցեին գովերքական խոսքերի ձայնակրություններով։ Տղամարդն այդպիսով միֆականացնում է իր փորձառությունը։ Բարդ է հասկանալ, ինչի վրա է հիմնված հիշողությունը, սեփական անցյալի մտաբերման թե այն արձանագրած ֆոտո կամ վիդեո պատկերի։ Ապա հովագրողը ֆիլմում 1991 թվականին նկարված, լուսանկարները հանդես են գալիս որպես վկայություն, հրդեհված ունեցվածքի փոխհատուցման գործում։ Ինչպես ֆիլմի հերոսն է նշում, նկարն օգնում է սկսել վեր հիշման գործ ընթացը։ Նույն դրամաբանությամբ անցյալի ստվերներից զարփազատվելու լավագույն տարբերակը պատկերը ոչնչացնելն է։ Ռոս Սարկսյանի կերպարը հետևողականորեն այրում է նախորդ կյանքի վկայությունները, 
Պերութի հայկական թաղամասի լուսանկարները, որոնք ուղարկում է լիբանանում մնացած եղբայրը։ Նոր հայրենիքն ասես փորձում է ջնջել պատմությունը, լիովին իրեն ենթարկել։ Ստիպում է մորանալ որևէ այլ բանին պատկանելու մասին։ Այդպես ընտանեկան դիտում ֆիլմի հերոսթենը ստիպում է որդուն բանին հրաժարվել իր հայկական արմատներից։ Հերավոր հայրենիքը խորհրդանշող տատուն ուղարկում է ծերանոց։ Ընտանեկան վիդեոքրոնիկոնի վրայից տեսածայնագրում է սեքսը նոր կնոջ հետ։ Բայց հենց դա է բերում որդու ունդվուզման։ Վանանուն այս դեպքում նույնպես խորհրդանշանային է։ Պահպանված տեսայերիզներին տղան տեսնում է իր մանկությունը։ Մայրն ու տատը զրուցում են այգում, փոքրիկվանը խոսում ու երկում է հայերեն։ Ուտոպիստական պատկերը խաթարում է հայրը ստիպելով անգլերենի անցնել, ճնշում և իր վերահսկողության տակառնում որդուն։ Մոդեռնիստական կինոին այդքան բնորոշ անհաղորդակցությունն այստեղ ստանում է ազգամշակութային բաղադրիչ։ Հարազատների միջև հարաբերությունների խոչընդոտում է ոչ միայն սերունդների հավերժական խնդիրը, այլև ազգային ինքնանույնականացման հարցը։ Բանը ստիպված է բռնել ինքնաճանաչման ուղին։ Հայկականությունը չգործնել է կամ ավելի ճիշտ վեր գտնել է հավասարազորը սեփական անկահության համար պայքարի դուրս գալուն։ Եթե հարազատները ու տանեկան դիտում ֆիլմերում գաղթականությունը սյուժեի շարժիչ գաղափարն է, ապա արդեն ապահովագրողում էմիգրանտական փորձառությունը հետ է մղված առաջին պլանից։ Հերոսների ազգության հարցը չի պարզաբանվում։ Փոխարենը պատկանելիության կամ անարմատության խնդիրները ձեռք են բերում անդրմշակութային հատկանիշներ։ Բոլորը այս կամ այն կերպ փախստական են։ Եթե հայ հանդիսատեսի համար երկու խաղալիկ բույբույ մկնիկը որոշակի իմաստա ասոցիատիվ բովանդակություն է պարունակում, միջազգային լսարանի պարագայում այն հանդես է գալիս որպես ֆիլմի չարագույշ կոմիկական մտնոլորտը ձևավորող տար։ Մինչտեր ապահովագրողը կրկին ֆիլմ է օտարականության, շփոթվածության, ձուլման խնդիրների մասին։ Ապահովագրական կազմակերպության ներկայացուցիչ հերոսն աշխատում է հրդեհների ստուժած մարդկանց հետ, զբաղվում ոչնչացված գույքի ցուցակագրմամբ։ Անտուն մնացածներին նա տեղավորում է մոտել հյուրանոցում, այնտեղ ձևավորելով փախստականների յուրօրինակ համայնք։ Իսկ ինքն ապրում է հայազգի կնոջ, նրա որդու և քրոջ հետ։ Գաղթականության հետ բովանդակային որևէ կապչունեցող լուսավոր գալիք 1997 թվականի ֆիլմի էությունն արտահայտվում է համելնյան մկնորսի լեգենդի միջոցով, ինչպես կաղթղան, որ ողջ մնաց, քանի որ ետ ընկավխախարդական սրինգի նվագով հմայված երեխաներից դպրոցական ավտոբուսի վթարը վերապրած աղջիկն էլ չի գտնում իր տեղն այս աշխարում։ Փրկությունն ընկալում է որպես պատիժ։ Ցեղասպանության կամ պատերազմ վերապրածի պես տարապում է ողջ մնացածի մեղքի զգացումից։ Էգոյանի հերոսների օտարացումն ու խորթացումը նկատելի է արդեն պատկերային խորհրդանշային մակարդակի վրա։ Բոլոր այս կերպարները իրենց տեղում չեն։ Գտնվում են մի փական հայրենի տան կամ սեփական յեսի որոնումների մեջ։ Բայրը որտեղ նրանք բնակվում են, որովե կապչունի տան գաղափարի հետ։ Ապահովագրողի ընտանիքը բնակվում է այդպես էլ չկառուցված թաղամասի ցուցափեղկային առանձնատանը։ Վանի տամպատերն արկայցում են սարը ջերմակությամբ նմանվելով վուտուրիստական օֆիսային տարածքի կամ ժամանակակից արվեստի ցուցասրահի։ Վարձով բնակարանը հյուրանոցային համարը անգամ ծերանոցի ընդհանուր հիվանդասենյակը տղայի ճնշող կլաուստրաֆոբիկ տնից ավելի ջերմ և բարեհարմար տպավորություն են թողնում։ Ապահովագրողի տանն անգամ գրքերն են արհեստական։ Տարակները զարդարված են կրնակների կաղապարներով։ Հարազատների փիթերը նվագում է անտեսանելի գիթառի վրա։ Մինչ Իսააք Ալբենիսի Աստուրիան հնչում է նվագարկիչի բարձրախոսից։ Ընտանեկան դիտման բոլոր տնային տեսարանները նկարված են հեռուստատեսային ձևաչափով, ասես սիտքոմի անբնական միջավայրում, երբ հերոսները դուրս են գալիս իրենց բնակության վայրից, ամենչ փոխվում է։ Աշխարհն իրական է դառնում։ Հեռուստատեսային պատկերը վերածվում կինոժապավենայինի։ Խորություն եւ բազմերանգություն ստանում։
գիթար նարկայանում է, ձայնագրպածը փոխարինվում կենթանի կատարմամբ։ Երաժշտությունը չափազանց կարևոր է։ Էգոյան նինքը որոշակի երաժշտական կրթություն ունի, անգամ հեղինակել ու կատարել է իր վաղ վիլմերում ժամանակ ար ժամանակ հնչող գիթարային գործերը, իսկ այժմ պարբերաբար օպերաներ է պեմադրում։ Համահունչ լինելով խճանկարային ու բազմավովան դակպատումին, երաժշտությունն Էգոյանի վիլմերում օգնում է սոսնձել սյուժեի վեկորները։ Վիլմերի հնչյունային շարքը յուրօրինակ կերպով մեկտեղում է Արևելյան ու Արևմտյան մշակույթները։ Կոմպոզիտոր Մայքլ Դեննայի երաժշտությունը ներառում է ավանդական գործիքավորման տարեր աշխարի տարբեր երկրներից։ Այսպես կոչված World Music ժանրի կիրառում ամերիկյան եւ եվրոպական ֆիլմերում 1980-ից 90-ականներին բնույթ էր կրում։ Հենց գործողությունը հեռանում էր ամենից կամ Եվրոպայից, միանում էին տարաշխարիկ Սովորաբար Արևելյան, ժողովրդական երաժշտության վերադաշնակումները։ Սա եւս մեկ միջոց էր հեռավոր երկիրը Արևմտյան քաղաքակրթությունից անդինապրող մարդկանց էկզոտիզացնելու, նրանց սովորույթներն ու երահատկությունները պատկերելու գաղութատիրական աշխարհայացքի դիտանկյունից։ Էգոյանի ֆիլմերում այդ մեթոդը ծառայում է լրիվալ նպատակների։ Իրականությունն աննշան շեղվում է։ Երաժշտության հնչողությունը միևնույն ժամանակ խորթը եւ ծանոթ։ Էգոյանական հերոսների վարքագծի եւ աշխարհանկալմանպես հակասական է ու անորոշ։ Անհամադրելի հնչյունների կատարյալներ դաշնակությունը ստեղծում է անիրական, անբնական մտնոլորտ։ Ընդգծվում է օտարականության զգացումը, մարդիկ իրենց տեղում չեն։ Ամեն ինչ ասես երազում է կատարվում։ Էկզոտիկա 1994 թվականի ֆիլմի գիշերային ակումբում տարօրինակ երևեջները ժամանակի ընթացքի վրա ներազդելով դանդաղեցնում են կյանքի տեմպը։ Լուսավոր Գալիքում միջնադարյան արևմտա եվրոպական գործիքավորումը համադրվում է ասիական փողայինների հնչյունավորման հետ, ֆիլմնոշտելով անժամանակային եւ անտարածական բնույթով։ Հանդիսավոր մեղեդին հնչում է մեկալ անդրշիրիմյան աշխարից։ Կինոյի այս պատրանքային երևութական բնույթին իհարկե միայն որոշ առումով հակադարձում են Եգոյանի երկու ամենահայկական ֆիլմերը օրացույցը 1993 թվականի ու Արարատը 2002 թվականի որտեղ առեղծվածային հայրենիքի ներկայությունը դառնում է շոշափելի արարկայական Հայաստան նայելևս միայն անցալի ուրվական եւ ավետյաց երկիր չէ պատմությունը ստանում է իր մարմնացումը միֆը նյութականանում Հերինակ Ալեքսանդր Մելյան Կարթած Գոհար Աբրահամյանը հոդվածի ձայնագիր տարբերակը փոդքաստների ձայնագիր բաժնում